0: Cara, tô muito feliz, muito feliz mesmo de poder estar tá começando essa live aqui, tá com todo mundo interagindo. E aí, saudanha, grande saudanha! Cara, fico muito feliz de ter a presença de vocês aqui, tá? Vai ser minha primeira live esportiva. Pra quem não me conhece, pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Macedo, sou personal trainer, educador físico. Trabalho com mudança de hábito, melhora das pessoas, tanto de dentro quanto para fora. A ideia nossa principal é o que Você se sentir melhor consigo mesmo, tanto fisicamente quanto mentalmente, tá? Cara, tô muito feliz de poder fazer essa live com vocês, tá? Poder apresentar um pouco do meu conhecimento. Trazer um convidado sensacional aqui para falar um pouco com a gente, tá? Bem... É, queria falar um pouquinho com vocês o porquê dessa Live porque estamos fazendo essa Live uma Live esportiva a ideia é que toda semana a gente vai trazer um convidado diferente de um ramo diferente hoje o nosso convidado é um fisioterapeuta top já vou falar sobre ele e a nossa Live vai ser sobre a importância da atividade física durante a pandemia e o que ela pode te ajudar, e quanto o sedentarismo está sendo a causa principal no que está acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo, cara. Então vai ser, vai ser um conteúdo bem bacana que eu vou passar aqui com vocês, junto com o meu amigo Nicola. A ideia da live é que toda semana a gente vai trazer um profissional diferente para poder estar com a gente, tanto da área de treinamento físico, saúde, artes marciais, filosofia, quero trazer o um máximo de conteúdo para agregar conhecimento para todo mundo aqui. Um grande abraço para o Sidney que acabou de entrar. Então, espero que gostem, tá? Espero que gostem bastante. O meu convidado hoje, nada mais nada menos do que Nicola Uriosh é difícil falar o sobrenome dele, eu assumo. Cara, ele é um dos fisioterapeutas que, no, ao meu ver, tem um grande carinho, uma pessoa que eu gosto bastante, admiro o trabalho dele Conheci ele quando ainda estava na faculdade Então conheci ele já há um tempinho Cara, não tenho o que falar O cara trabalhou desde CUTMAN ao do UFC Trabalhou com esportes de alto rendimento Como fisioterapeuta de times de futebol profissional Como o time de Poços de Caldas E também o Atlético Mineiro Então ele tem uma bagagem bacanaça para trazer pra gente E daqui a pouco já vou trazer ele aqui para pra live Pra gente poder conversar, bater um papo e ver um bom conteúdo para todos também, né? Então, preparem, vou chamar o Nicola. o Nicola ainda não entrou, então é só esperar ele. Galera, vou falar um pouco sobre o que a gente vai abordar hoje, tá? Atividade física é essencial atualmente, Tá? Muitos governos muitas pessoas já falaram sobre isso mas tá sendo um ponto que tem que ser realmente discutido e trazer isso para vocês vai ser a melhor forma possível de uma forma também didática que não fique muito termo vamos falar assim médico muito tema específico da área para que possa ser sensacional para vocês e bem chegou meu convidado vou trazer ele aqui para vocês espero que gostem vamos lá Guardando, tá chegando, tá chegando. Venha, Nicola, venha, meu caro. Salve! Alê. Olá, tudo bem, meu caro? Meu grande amigo Pedrones Macedo. Cara, que, que felicidade eu tô aqui de fazer essa live com você, meu caro. Fico muito, muito feliz mesmo.
1: A honra é toda minha, eu que agradeço o convite. Você é um cara que... Começou sendo um colega de treino, depois virou um paciente, aí a gente acabou fazendo uma amizade. E um cara também Sim. que eu passei a admirar demais por tudo que você faz e fez até hoje. Obrigado pelo convite.
0: Pô, Nicola, obrigado pelas palavras, cara. Tenho uma grande admiração por você. Falei um pouco sobre você aqui agora há pouco, mas, cara, eu queria ouvir sobre você. A galera também quer conhecer você. Queria saber, quem é a Nicola?
1: O Nicola é um, um paulistano nato aqui da Gema Que como, <risos> como quase todo garoto brasileiro aí Teve o sonho de, de tentar ser atleta A minha área era o futebol Aquela tentativa frustrada E aí com uma lesão no joelho Bem grande, bem extensa E 11 meses de fisioterapia eu encontrei o caminho que eu queria seguir, fui picado pelo mosquitinho da fisioterapia e de lá para cá não consegui mais sair dessa área e hoje, você sabe bem disso, eu falo isso quase todo dia, quando alguém da área da saúde levanta e fala, hoje eu vou tentar ajudar pelo menos uma pessoa, o dia já vai ter valido a pena e aí desde
0: então tem sido assim. Cara... Essa frase é uma frase que do fundo do coração mexeu comigo quando você falou a primeira vez, é uma frase que eu levo comigo. Porque, cara, ser da área da saúde é se doar para o bem da outra pessoa. Pode ser tanto físico quanto mental. O importante, como eu gosto de falar para alguns alunos, é sair melhor do treino do que quando você chegou. Às vezes não tanto em disposição, você está cansado, mas você renova suas energias, você simplesmente muda, você sai outra pessoa. E é isso que eu estou querendo trazer aqui: pessoas que tragam um conteúdo bacana para poder compartilhar, principalmente sobre saúde nos tempos atuais que mais precisamos é falar sobre isso.
1: Sim. Eu acho que o, o fator saúde uhum. nunca foi tão importante como tem sido no, nos dias de hoje. Né? É, uhum. é, parece que a gente teve que perder para dar valor, sabe? Aquela, aquela história de aprender na dor. Infelizmente a gente está vivendo uma dor muito grande, né? A gente sente a dor pelas pessoas que estão passando por uma situação. Eu peguei covid, eu fiquei muito mal e graças Sim. a Deus hoje estou aqui recuperando da saúde com algumas sequelas, mas me recuperando. Mas a gente passou a dar valor para a saúde agora que a gente perdeu a possibilidade de de ter uma saúde de uma maneira um pouco mais simples, com as academias fechadas. Com, Sim. com os lugares que você pode ir caminhar, com o parque, com... né Às vezes tem gente que vai até o shopping fazer caminhada. Não deixa de ser um exercício, Sim, né? Sim, é um
0: então, O fato de sair de casa, o fato de caminhar na rua, pegar sol, já é muito importante. Principalmente pela vitamina D, que ajuda coisas como ansiedade e depressão, principalmente. Eu então, sei, o eu sei que você casa, falou...
1: Ajuda. Sim. Eu sei que você falou que a gente não ia tanto trazer os termos médicos para a live, a gente ia falar um pouco mais de uma maneira generalizada, mas eu acho que é importante a galera saber que quando pratica exercício, mesmo se você está na sua casa, você tem uma liberação de um hormônio chamado eresina, E a eresina evita com que o, a coroa do coronavírus, e é por isso que ele chama corona, se de repente você não é da área da saúde e não sabe, chama corona porque ele tem uma coroa em volta da cápsula dele, que ele se liga ao íon ferro. E a heresina evita com que ele se ligue, que ele faça essa ligação. E, portanto, ele não adentra a camada adiposa. E aí, quando ele adentra a camada adiposa, é quando você começa a ter mais sintomas. Então, é por isso que, por exemplo, quem tem obesidade ou acúmulo de gordura, faz mais parte do grupo de risco, porque tem mais possibilidade desse vírus se, se acoplar ali. Entendeu? E aí quando Sim. você pratica o exercício, você melhora a sua imunidade, né? Porque você tem também, além da liberação da beta-endorfina, você tem aquelas inflamações do exercício que seu corpo vai aos poucos combatendo elas e aí sua imunidade vai aumentando. Sim. E aí o fato das academias, por exemplo, estarem fechadas, claro que é uma discussão bem maior do que isso, mas você, Sim. de alguma maneira indireta, acaba fazendo com que a, a saúde das pessoas tenha um caimento. Né, já que elas não claro. podem ter acesso né, a, a uma fonte de aumento da imunidade e por exemplo também sair na, na praia tomar sol você não pode a gente sabe que a vitamina D também Sim. aumenta a imunidade então a gente acabou perdendo um pouco as possibilidades de aumentar melhorar a nossa saúde a nossa qualidade de vida e aí eu acho que agora a gente começou a dar valor e por isso a saúde tem sido cada vez mais falada e é por isso que eu acho que é tão importante quem é da área da saúde sempre incentivar as pessoas a fazerem parte Sim.
0: desse todo como uma amiga minha falava que eu sempre eu sempre incentivei a prática esportiva nem fossem o hábito de fazer alongamentos ao longo do dia fazer 5 minutos de atividade física 10 minutos, o importante era cuidar do corpo e sempre quando eu estava na nossa roda de amigos ela até brincava falando que eu era qual era o termo? É, pregador da atividade física porque, cara, quando você entende a importância disso para a saúde, para as pessoas à sua volta, cara, você não consegue não falar sobre isso. Que nem o, o fato da galera tá muito em casa, principalmente por causa das restrições e tudo mais, tá fazendo com que o número de sedentários aumente, a inatividade física aumente, porque a galera praticamente fica. Da cama, sofá, do sofá para a cozinha, da cozinha para o banheiro e volta para o sofá. Então não está ajudando, praticamente está piorando, porque aí não trabalha a parte muscular, a força, não, parte, não trabalha a parte cardiovascular, que é o simples fato de ir andando até o trabalho, ou subir uma escada no metrô, ou algo do tipo, vai atrapalhando demais a galera, vai atrapalhando muito. E isso, principalmente na situação atual, Enfraquece a imunidade, fazendo com que fique cada vez mais propenso esse, esse público, esse, essas pessoas a desenvolverem e terem agravantes dos sintomas da coronavírus até levar a casos mais graves, digamos assim.
1: E, e a gente entra, Pedrão, dá para puxar um link com isso que você falou? Que, cara, a gente tem que colocar aí um letreiro luminoso, piscante, para a galera entender o quanto é importante a atividade física. Mas olha como a gente consegue puxar um link disso que você falou, para um outro lado, a galera mais em casa, trabalhando de home office, por exemplo, aí passa muito tempo na cama ou muito tempo no sofá, olha como a gente está trabalhando de uma maneira ruim a nossa postura, ou melhor ainda, como a gente não está trabalhando. E aí eu te pergunto, como é que você vai sair dessa pandemia quando a gente poder sair para a rua? Como é que Sim. vai estar tá a, a sua postura? Você está se preocupando com isso? Você, enquanto está fazendo... Tem uma mosquita aqui, acho que eu preciso tomar banho. Enquanto você está fazendo a <risos> é, sua home office, como é que, como é que você está sentado? Como é que a sua coluna está apoiada? Ou você só se Sim. lembra disso na hora que coloca a mão lá na zanca, lá, e, putz, está doendo? Está né? tudo então, travado. Isso né? é uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante. Teve até alguém que, que comentou aqui, quinta tá ex. esse... Sem falar depressão, é verdade, o, o tanto que melhora né, a, gente, a gente poder fazer o exercício físico ligado a essa questão da, da depressão, da ansiedade, né, desses distúrbios que, que, que a gente pode ter aí correlacionados à a, a psicologia, à né, psique humana e o quanto a atividade física está ligada a isso. Mas eu faço esse adendo aí em relação à postura e te pergunto, Sim. você que está assistindo a live, como é que tá a sua postura nesse exato momento, por exemplo? Você tá lá jogado no sofá, pelo coluna tá parecendo um saca-rolha, ou você tá <risos> deitado certo ali, com a coluna ereta. E aí fica a dica aí para pro home office, né? Que, vo que vocês fazem em
0: casa aí. Sim. Eu acredito, cara, que pelo menos 10 minutos de alongamento, principalmente na manhã, porque muita gente dorme de mau jeito, dorme tudo torto, de lado, pescoço travando, é bom, principalmente na parte da manhã, fazer 10 minutos de alongamento. Principalmente... Pra relaxar a região do torácico, a ombro, escapular, principalmente a lombar, que fica muito pinçada, dependendo da posição. Então, todos os meus alunos sempre incentivam o acorde, cara, 5, 10 minutinhos no seu dia, se alongue. Seu corpo vai agradecer e você vai sentir que o seu dia rende até melhor. Dá muita que diferença. diferença.
1: Não, não, não só o alongamento em si, que você falou, que também é muito legal, mas qualquer tipo de exercício que você fizer. Se de repente você quiser fazer o que a gente chama de caminhada parada, que é você ficar no lugar fingindo que está caminhando, você já está ativando a sua musculatura. E a gente Sim. vai entrar num ponto que é super importante. O nome disso é biopsicossocial. Funciona assim. Você colocar a sua roupa para ir trabalhar e você vai andando até o trabalho... Não, tá, não deixa de ser uma, é, uma ativação do seu corpo. Porém, é importante ficar claro que isso não é uma atividade física. Quando você uhum. vai dormir, por exemplo, você começa a colocar na sua cabeça, bom, agora é o momento de eu dormir, de eu descansar, eu vou encostar minha cabeça no travesseiro, eu vou colocar meu pijama, eu vou tomar um banho, eu vou escovar o dente... Né? E aí quando você vai fazer um exercício físico Você tem que usar essa, essa mesma linha de pensamento Agora hum, eu vou colocar hum. um tênis Eu vou colocar uma roupa confortável Eu vou mexer na coqueteleira aqui do shake Eu vou pegar uma toalhinha Eu vou me hidratar Não é você ir para o trabalho caminhando Isso não deixa de ser um tipo de atividade física mas quando Sim. você prepara o seu corpo para fazer uma atividade física, você tem muito mais benefício, porque seu corpo passa a entender que você está se preparando para isso. Então ele fala, opa, peraí que eu já vou deixar pré-pronto esse hormônio, eu vou deixar esse neurotransmissor aqui mais ativado, peraí que meu coração já vai começar a acelerar aqui para circular mais o sangue. Então é importante aí para você que faz uma atividade física, já se concentrar na qualidade da atividade que você vai fazer. Isso. Mais
0: importante isso, até mais que a quantidade. Sim, isso que eu ia acabar de falar. Muito mais importante do que o volume, às vezes, do treino, de treinamento, e sim a importância e a qualidade do treinamento. É muito diferente você ir e fizer, principalmente, o exercício correto, o intervalo correto, a execução correta, a carga correta, do que você colocar, às vezes, muita carga, fazer o um movimento errado e, principalmente, ser ineficiente, porque não vai gerar uma adaptação boa. Então, automaticamente, você está criando micro lesões desnecessárias para você. Com certeza,
1: com certeza. Vai ser, um, vai ser um treino pouco específico, vai ser um treino Exato. não assertivo, né? Só agradecer aí, ó, a entrada do atleta de seleção brasileira acompanhando a gente aí, ó. Romo Ebert, zagueiro do Atlético Mineiro lá, entrou na live. Um abraço, saudades. De a é... dele aqui, pai. tá, estamos com moral, Estamos com moral. Mas só voltando bem, aqui, bem. aqui é... uhum. só voltando do que a gente tava falando em relação à qualidade do treino. Isso também serve para o seu sono. O seu sono Sim. tem que ter qualidade. Não adianta você só treinar bem se você não descansar bem. Ó, Vou te Sim. falar um dado super interessante que pouca gente sabe. Foi feita uma pesquisa Sim. na UFMG e olha só que legal isso aqui. Você sabe quanto representa o sono no seu, no, na sua recuperação de um dia de treino, por exemplo?
0: Cara, eu acredito que o sono leva pelo menos 50%. É crucial, a a principalmente... É a,
1: a pesquisa da, que a galera da UFMG fez apontou que o sono equivale a 94% da sua recuperação. Caralho! Então, se, se você foi lá e fez um exercício físico, então você vai levar alguns dias e cada pessoa leva um tanto de dia para se recuperar. Uhum. Mas você tem lá um espaço de tempo, vamos colocar 48 horas, por exemplo, tá? para se recuperar. O seu primeiro sono e o sono profundo representa 94% da sua recuperação nesse período todo. Os outros Sim. 6% estão divididos entre suplementação, alimentação, massagem. É, a massagem é um dos, dos principais recuperadores de atividade física. Aquela atividade de baixa intensidade também ajuda a recuperar Mas o sono em 94%. Então, veja só como é importante... É, você não só treinar bem, quanto como você descansar.
0: Principalmente para atletas, principalmente de alto rendimento, que treinam mais do que duas vezes ao dia, muitas vezes.
1: Muito mais, é, você pega atleta principalmente de, de, de alto rendimento. Ó, oh, Pedrão, alguém fez uma pergunta aqui, fale um pouco sobre a recuperação física pelo Covid. Geraldo Luiz perdeu o movimento das pernas, como recuperar? Essa, desculpa hum. até te cortar, Pedrão, é só porque as Acho que tem mais gente que tem uma dúvida parecida com essa. Sim, boa. É... Essa questão da perda de movimento, ela é um pouco, ainda é uma incógnita, tá? A gente não tem o conhecimento vasto é, do porquê algumas pessoas têm essa perda de movimento, outras pessoas não têm. A gente sabe que o, que o, o coronavírus ele acaba afetando até uma parte do cérebro. Né? Uhum. É, não vamos entrar em muitos termos específicos aqui, mas ele é como se ele fosse uma inflamação ali dos vasos do cérebro. E se em algum momento acontece o, a, a inflamação no local que é responsável pela sua movimentação, que é o nosso córtex é, periférico, para vocês certo. entenderem, a parte de fora do cérebro, que é responsável pelo nosso motor, né? pelo córtex motor, é. E aí, então, de alguma maneira, você vai ter uma perda de, de, desses movimentos. Tem relatos de gente que perdeu o movimento dos braços, tem relato de gente que perdeu o movimento das pernas. Então, esse caso do Geraldo Luiz, especificamente, eu não sei dizer porque, né? Não acompanhei o caso, é difícil a gente falar. Mas a gente sabe de alguns casos, né? Então, é por isso que acontece. E aí, o que tem que fazer é atividade física e fisioterapia, Sim. né? Por isso que são duas, são duas áreas que se complementam, né?
0: Porque ele Sim. precisa
1: reaprender a fazer o movimento, entendeu? Sim. Eu
0: acredito que também muita parte dessa essa atrofia que gera é pelo fato da pessoa ficar acamada e não ter nenhuma atividade física, principalmente porque, como ela está entubada, o corpo dela está sendo ventilado por fora. Então, ela não vai movimentar principalmente a parte periférica das pernas. E lembrando, isso aí também é um, é um dado, principalmente quando é, ver, é visto sobre sarcopenia, que é o envelhecimento e perda de massa muscular devido à idade, uma coisa que eu achei bem bacana sobre esse estudo falava que as primeiras regiões onde há uma perda de massa muscular, principalmente, é nas partes inferiores, é nas pernas, porque estão mais distantes do sistema nervoso central. Então, automaticamente, tem essa conexão de quanto mais distante o sistema nervoso central e quanto menos utilizado, automaticamente vai gerando uma atrofia da musculatura. E principalmente pessoas, acredito eu, que há camadas, que não tem nem a chance de se movimentar direito num leito, vai gerando essa atrofia. Acredito sim. eu. Sim, depois... sim, sim. Não, depois faz, já... faz todo sentido.
1: Já trabalhei em hospital e, e é exatamente isso. E também uma das, das causas aí de, de acometer principalmente os membros inferiores é porque, é porque lá naquela região tem mais sarcômeros. né Sarcopenia sim. é a penia do sarcômero. Então, é, o sarcômero é uma estrutura né, que forma um músculo. Vários sarcômeros juntos vão Sim. formar as miofibrilas, as miofibrilas juntas formam as fibras, as fibras juntas formam o um músculo. Então, a sarcopenia, que é a morte e a perda desse, desses sarcômeros, acontece principalmente nos membros inferiores, porque é onde tem mais. Né? Uhum. A sua coxa, por exemplo, é maior que o seu bíceps. Então, lá tem mais.
0: Sim. Nicola, mudando um pouquinho de assunto, cara... Você, como um grande fisioterapeuta esportivo, eu queria tirar algumas dúvidas, principalmente, acho que muita gente hoje em dia tem dúvidas sobre isso por causa do esporte de alto rendimento que voltou durante a pandemia. E durante esse tempo, você estava trabalhando em dois clubes, não foi?
1: Tava, estava trabalhando ainda. No início da pandemia, eu ainda estava no Atlético Mineiro. E, e depois, durante a pandemia também, eu tive uma saída do Atlético com uma proposta da Caldense, postos de Caldas, onde a gente chegou a ficar em quarto colocado no Campeonato Mineiro, do profissional, né? E, e aí, lá estava funcionando da seguinte maneira, todo mundo que ia jogar ou trabalhar no evento, sim. né? No, no caso, na partida de futebol, tinha que fazer o teste de Covid. Eu cheguei a fazer, no total, se eu não estou enganado, 28 testes do PCR para gente, porque tinha que fazer dois por semana, né? Então, sim. a gente... E, e alguns do IgG e IgM, né? Que é aquele furinho no dedo também. sim. É, no total, se eu não estou enganado, acho que cheguei a fazer 28, e, e a gente fazia esses testes, dando positivo você ficava afastado da atividade, dando negativo você estava né, liberado para ir, e, e tinha uma discussão muito grande se voltava, se não voltava, é, o, o estádio até hoje né, sem torcida, é, uhum. os protocolos, e como tinha menos campeonato, também eram um pouco mais flexíveis. Mas, como a, o avanço e a pandemia pioraram né, da, da, do Covid, então, hoje em dia, vários estados aí, é, enfim, acabaram cortando, né, é, bloqueando o, o esporte. Não sei se você chegou a ver o caso do Marília, do MAC, lá da cidade de Marília, interior de São Paulo, eles foram hum. jogar a Copa do Brasil. E aí eles viajaram de Marília até Varginha, no sul de Minas Gerais. Assim, no dia que eles chegaram em Minas Gerais, é, foi decretado o lockdown, então eles não puderam jogar lá. E aí eles Sim. viajaram até Vitória, no Espírito Santo. De Vitória, eles viajaram para Cariacica, para poder jogar lá, no, lá e no Espírito Santo. Aí fizeram o um jogo contra o Criciúma e depois eles voltaram para casa. Três dias depois que eles voltaram, eles teriam outro jogo. Então eles fizeram teste de novo houve um surto e 19 pessoas da comissão estavam com Covid. E antes Nossa. de viajar dessa primeira vez, ninguém estava, estava todo mundo negativado. E aí, Sim. pós esse episódio, 19 atletas, 19 pessoas do time, né? não sei se precisar, eu acho que eram 14 atletas e o resto da comissão é, estavam positivados. Então, olha só como a gente está exposto, sabe? Mesmo... Uhum. Mesmo quando eu estava na, na Caldense, que a gente foi viajar para jogar, por exemplo, contra o Brasiliense, a gente viajou para jogar contra outros times em Minas Gerais, é, em Belo Horizonte, o protocolo era extremamente rígido, a gente fazia os testes e, e tinha que um horário certo para comer e todo mundo tinha que passar álcool gel na mão supervisionado e não podia sair do quarto para nada. E aí Sim. eu acredito que Sim. os outros times também, seguindo essas essas recomendações e acabou e acabaram, enfim, sendo infectados. Então é uma questão complicada.
0: Sim. Mas, Nicola, uma curiosidade, pelo menos da minha parte, como era o treinamento do time, principalmente durante a pandemia? Eles faziam um treino junto, mas como? Como é que era dividir para manter os atletas em formas para poder continuar fazendo os participando dos campeonatos? Como eles conseguiam manter o, o atleta fisicamente bem para poder trabalhar em alto rendimento? Tanto que muitos atletas jogam uns 90 minutos do jogo. Sim.
1: É, muito, muitos, muitos e muitos clubes optaram por, inicialmente, um tipo de, um tipo de treinamento em casa. Né? Então, é. o preparador físico fazia o treino, montava, e aí eles faziam chamadas de vídeo por aplicativos, enfim. E aí eles treinavam em casa. Quando os atletas puderam voltar ao treinamento, <coughs> pelo menos no clube que eu estava, era dividido em, em pequenas porções, em pequenos grupos de atletas. E aí depois que eles treinavam separadamente na academia, ia todo Não. mundo para o campo. Todo mundo ia de máscara, mas a gente sabe que durante né, o é, jogo, é, você está é, é. cansado para respirar, a galera tirava a máscara e deixava a máscara só de barba, aqui, só de bigodinho. Sim. E, e não tinha como ter esse controle aí, a gente até pedia, coloca a máscara e tal, mas dificilmente é acontecia. Mas como é, havia uma precaução muito grande em relação a tudo que vinha de fora, tanto que os funcionários do, do, do clube moravam dentro do CT, né, do centro de treinamento, para justamente não ter é, trazer algo de fora, é, então a contaminação lá foi foi pouca pelo menos na, na Caldense. ela acontecia sim. esporadicamente um atleta pegou outro atleta pegou um dois atletas pegaram mas não não todo mundo junto com um surto não é, e o treinamento era feito dessa maneira dividido em pequenas porções de, de, de pequenos grupos só que depois na hora do campo todo mundo treinava junto
0: sim uma coisa que você falou falou sobre a máscara eu até comentei com alguns alunos meus realmente é algo necessário para o bem maior da população, para não aumentar o número de disseminação, no caso do coronavírus. Mas, cara, em relação à saúde em si, treinar com máscara, é infelizmente, falando sinceramente, é prejudicial. Que impede o seu consumo de oxigênio, dependendo do tipo da máscara também. Tem hum. máscaras que são feitas especialmente para atividade física, mas nem todas as pessoas têm a utilização dela. Tanto que, às vezes, eu brinco, dependendo do tipo de máscara que a pessoa está usando, falo assim, vai correr 500 metros com ela e começa a sentir a diferenciação da, da falta de oxigênio. E você fica mais consumindo CO2 do que o oxigênio, dependendo do tipo da máscara, claro. Então, quando é, eu falo para eu, mim...
1: Eu ainda, eu ainda não li, sinceramente, ainda não li nenhum um estudo comprobatório tenha sido um estudo de caso, ou que tenha sido um ensaio clínico, em relação é, à quantidade de CO2 que você inala durante a prática de atividade física. Uhum. Porém, é, a gente sabe que existem alguns tipos de máscaras, como você bem disse, que elas propiciam com que, você, é, com que o ar não fique acumulado dentro dela, então esse CO2 se dissipa e você tenha Sim. como capturar mais oxigênio. E aí, mais oxigênio você perfunde mais perfundir é você fazer a troca gasosa dentro do pulmão, né? porque você tem Sim. a quantidade correta de, de, de oxigênio ali e correta também de, de CO2, ou pelo menos com que o CO2 se dissipe. Então, sinceramente, eu não vi um estudo ainda que comprove que o uso da máscara é, faça com que você inale mais CO2. Vou até pesquisar para a gente até matar essa curiosidade, depois posso, a gente pode até fazer um vídeo falando sobre isso. É, só que é, até a Fabi... Lá, lá, uma super amiga do, do Rio Grande do Sul me perguntou aqui, né, perguntou pra gente qual o melhor tipo de máscara para pra gente usar para treino. Fabi, não, não tem um, uma máscara específica, tem aquela máscara que se adapta melhor no seu rosto e que, e que evite com que você transmita algum tipo de, enfim, de patógeno, né, seja ele um vírus, enfim, uma bactéria. É, se você pode fazer o teste, por exemplo, do fósforo, né? Que ficou até famoso uhum. na internet. De colocar a máscara, colocar um fósforo na frente e assoprar. Se apagar o fósforo, quer dizer que não é uma boa máscara, né? Quer dizer Sim. que aquilo que você transpôs o tecido pode até transpor para uma pessoa, se você for portador do vírus e tal. Então, Sim. máscaras geralmente de, de tecido, elas costumam ser melhores do que essas máscaras de tecido sintético, a não ser que seja uma máscara específica né, pra, de tecido sintético para isso.
0: Sim. Nicola, uma pergunta aqui que eu achei legal, ainda mais por causa de que muitos eventos esportivos foram adiados, como eventos, tanto é, as Olimpíadas no ano passado e esse ano, está programado para ocorrer as Olimpíadas. Né? Se eu não me engano, acho que são 120, 120 e poucos dias para as Olimpíadas. E, cara... Com tudo o que está acontecendo, fundo do coração. O que você acha? Como vai ser as Olimpíadas? Você acha que o Japão vai conseguir manter uma boa estrutura? Deixa a ensaia primeiro, justa, mas...
1: Acho que, isso... primeiro de tudo, a gente tem que fugir um pouco dessa, dessa síndrome do narcisismo ao contrário, que é o Brasil, onde a gente acha que, que tudo aqui é pior. Tá? Uhum. Só que a gente está dando... Não vou, não vou entrar em questões políticas, mas... A gente está dando demonstrações claras de que a gente, infelizmente, não tem o controle sobre nada do que está acontecendo em relação à uhum. pandemia. Muito diferente de outros países que conseguiram controlar, que, que hoje em dia tem uma vida praticamente normal, que grande parte da população está vacinada, ou grande parte da população tem a conscientização né, do, do que está acontecendo. Enfim, são políticas públicas de, de saúde generalizada, né? Sim. Eu acho que o Japão é um dos países que consegue ter esse controle. Não acho que a gente terá grandes problemas em relação à Covid. Os atletas serão vacinados. Haverá uma série de requisitos e recursos e pré-requisitos para que, que os atletas possam chegar lá. Eu tenho certeza que se o atleta de alguma maneira, tiver positivado, ele vai ser isolado, ele vai ser tratado, as pessoas que tiveram contato com ele também vão ser examinadas. Então, do fundo do coração, eu acho que a, pode haver a, pande a, a pandemia, não, pode haver as Olimpíadas, porque o Japão consegue ter o controle. Eu acho que, por exemplo, o Brasil não estaria preparado
0: para uma situação dessa. Isso de fato má administração de dinheiro público e foto da valorização da saúde, principalmente. Mas não é o nosso foco na nossa conversa. Quem sabe outro dia a gente pode falar sobre isso mais a fundo. É, outro dia. Deixa passar um pouco a situação. É, é
1: uma frase que eu sempre falo, Pedrão, nas lives. Não me obrigue a ser polêmico. Porque senão eu vou ter que falar tudo que, tudo que a gente quer aqui né e, e não Sim. vai acabar tão cedo. Então, não me obrigue a ser polêmico.
0: Justo, justo, Nicola. E, Nicola, conta aí, quais são os seus projetos atuais, cara? O que, que você está trabalhando, o que você está investindo? Fala aí um pouco para a gente, Eu tô... um também.
1: Eu estou muito focado na questão da ozonioterapia, que é um Sim. tratamento relativamente novo no Brasil, que a Organização Mundial da Saúde e também é, o Ministério do Brasil, é, público e o Ministério da Saúde reconhecem como um tratamento experimental, só que ele tem uma série de comprovações. É, talvez pessoas que gostem de prática baseada em evidências, né, uhum. que hoje em dia rege a área da saúde, é, gostem ou prefiram é, estudos que sejam validados por pelas, pelas revistas e pelas organizações mais conhecidas, como a Cochrane, a Jospit, que são revistas mais aclamadas, né? Porém, outras revistas um pouco menos conhecidas, mas também têm seu valor e também têm a sua credibilidade, que é importante a gente falar, como uma série de revistas alemãs, tem publicações muito sérias sobre a ozonoterapia. Eu tenho investido bastante nessa questão, fiz o curso, tenho a máquina, tenho aplicado bastante... Tenho visto uma série de bons resultados. Tenho lido muitos estudos é, de, de, sobre a ozonioterapia e o seu uso. E ela já tem algumas comprovações, inclusive no Brasil, como, por exemplo, para, para artrite e artrose é, do joelho. E também tem um estudo sendo feito agora, atualmente, sobre hérnia de disco, que aparentemente está com ótimos resultados. Falta, falta só ele ser randomizado e publicado. Uhum. É, eu tô investindo bastante nos atendimentos home care, que são na casa das pessoas, Isso. justamente por causa da pandemia. Mas eu tomo uma hum. série de cuidados, eu atendo de máscara. É, muitas vezes eu troco de roupa durante o dia para não acontecer, hum. né enfim, hum. eu acabar levando de um lugar para outro. sim Tem também, é, aqui para quem, quem é de São Paulo, um consultório na Barra Funda, né, que a gente está tá com o projeto, mas mais para frente a gente fala disso. E tem também um, um outro projeto que, que a gente está tá investindo aí fortemente, que vai ser um curso online para, para que as pessoas possam ter acesso a eles e é, a esse curso e dessa maneira eles possam, em casa, aprender algo novo e executar. E a ideia do curso é que ele seja justamente online e benéfico de alguma maneira para você, para que você possa trazer melhoras para você e para e para pessoas próximas a você. Só aproveitando o gancho, é, meu grande amigo, excelente do terapeuta, Tiago Fonseca, perguntou o ozônio é terapia eficaz no combate à inflamação crônica? Sim. Eu vou só usar, Pedrão, te peço até licença aqui, um mini espaço ah. da nossa live, só para explicar como funciona mais ou menos o ozônio, para as pessoas entenderem, até, curioso, por, até porque é. houve até uma grande polêmica em relação ao ozônio, que em Santa Catarina, uhum. o governador sugeriu que as pessoas fizessem só que o brasileiro pegou isso como um meme, né? Porque ele sugeriu que as pessoas fizessem um, o, o ozônio via retal. O que, que é via retal? É pelo ânus. E por que isso? Sim. Porque no ânus a gente tem uma mucosa. E na mucosa a gente tem capilar. O capilar é Sim. como se fosse aquela parte é, do, que, que fica meio exposta bom. ali. Então ele fica pronto para receber o que vem de fora. Então quando você injeta o ozônio diretamente no capilar, ah, ele absorve hein? mais rápido e o ozônio vai direto pro seu sangue, então o sangue, o sangue fica mais ozonizado. Quando o sangue, quando o ozônio entra em contato com o sangue, ele entra no nosso corpo, ele se divide em duas partes. É o peróxido de hidrogênio e o lipoperóxido. O lipo, a palavra lipo, vem de, de, vem de gordura, né? E se a gente lembrar Sim. da nossa aula de ciências, a gente vai lembrar, de biologia, que uma célula a, tem uma membrana plasmática e a membrana é formada por uma bicamada lipoproteica. Então, quando o ozônio, que virou é, um lipo aqui, ele, lipoperóxido ele entra em contato com, com a membrana da célula, ele adentra a célula e isso faz com que você oxigene mais aqueles tecidos. E o peróxido de hidrogênio, por outro lado, quando ele entra em contato com o íon ferro, do sangue, ele corrói tudo que é inflamação, porque células inflamatórias são células anaeróbias, então elas não gostam de oxigênio, então quando você injeta oxigênio é como se você matasse essa célula de fome, então é por isso que o, o governador de Santa Catarina sugeriu que as pessoas fizessem ozônio, porque o ozônio ele é virocida, ele mata o vírus, porque o vírus é uma célula em sua predominância anaeróbia, então você mata o vírus de fome. Então, por isso ele também é bactericida, porque ele mata as bactérias. Então, respondendo a pergunta do Tiago, só para as pessoas entenderem, sim, ele combate inflamações crônicas porque ele oxigena o tecido e corrói inflamações.
0: Legal. Cara, agora eu fiquei com uma dúvida. Você falou que ele melhora principalmente a parte da circulação. Então, seria benéfico principalmente pessoas que têm problemas é, vasculares, como, por exemplo, varizes. Muitas isso. mulheres hoje em dia pode... sofrem, gente... comentam comigo
1: A gente pode ir até um pouco mais para frente do que isso A gente pode falar, por exemplo, sobre diabetes Vamos lá Quando você oxigena mais o seu sangue Você regula o pH do seu sangue Aí você tem que lembrar também daquela aula de ciências que você teve no colégio Eu sei que você uhum. lembra, você é uma pessoa esperta a, Sim, O sangue, é O pH assim. é a acidez do sangue né? É a acidez de qualquer coisa, e o sangue também tem a sua acidez. Então, quando você oxigena mais o sangue, você deixa ele um pouco menos ácido, ele fica um pouco mais alcalino, uhum. certo? E aí, quando ele fica mais alcalino, você regula melhor os seus sistemas. Então, em relação à insulina, por exemplo, que está diretamente ligada a diabetes mellitus, você Sim. tem uma regulação desse sistema... Então, a tendência é que você melhore. Então, por exemplo, eu já tratei pacientes com formigamento de diabetes, com aquele pé diabético, apenas com ozonoterapia. Sério? Sim. Legal! Sim, muito legal, muito legal. É, é, ele é oxigênio, tá? Então, Sim. imagina que você está colocando oxigênio dentro de você. A gente não consegue hum. viver sem oxigênio. Então, eu colocando oxigênio dentro do seu tecido, ele se oxigenando mais... Ele tem as suas funções otimizadas. É por isso que, por exemplo, o tratamento para celulite com ozonioterapia tem a estimulação do colágeno do tipo 2, que é aquele que refaz a sua pele e deixa ela com um aspecto liso, macio. Você perde o aspecto de casca de laranja, porque ele oxigena o tecido, além de corroer a inflamação da celulite.
0: Ó, para a mulherada que está assistindo, fale com o Nicola. Fica a dica aí. Já fica a dica. Pô, Nicola, caramba, sensacional, cara, sensacional, eu não sabia sobre isso, principalmente hum, da ozonioterapia, cara, bacana demais. Nicola, infelizmente o nosso tempo tá um pouco mais curto, tá um pouco apertado, mas cara, primeiramente, eu queria agradecer muito, muito do fundo do coração ter essa oportunidade de estar aqui dividindo uma live com você, cara, eu tô aprendendo demais, não sei a galera em casa, mas eu tô aprendendo demais conversando com você, cara, do fundo do coração... Então, um profissional que eu bato palma e tiro o chapéu, cara. Do fundo do coração. Que Mas, cara, eu, que,
1: eu que agradeço demais a oportunidade. Eu agradeço o seu convite. Eu agradeço <risos> as pessoas que estão assistindo. É, vou pedir publicamente desculpas para minha namorada, porque a gente teve que acelerar o processo dela sair do trabalho para eu poder estar aqui às 20 horas. Então, princesa, te amo e me desculpa. É, galera, se você teve alguma Não. dúvida, se o Pedrão quiser responder as suas dúvidas, chama ele, manda um direct. Se você ficou com uma dúvida de treinamento, se você tem uma dúvida uhum. em relação ao ozônio, se você quer saber um pouco mais sobre o que, que a gente pode fazer na área da saúde para melhorar é, durante a pandemia, chama o Pedrão, pode me chamar, a gente está à disposição. Quem é da área você da, é da um saúde pra tem prazer. que estar tá à disposição e nós dois estamos. Pedrão, Sim, obrigado é um prazer, de coração. Por
0: todos. Nicola, quer deixar alguma mensagem para a galera que está em casa?
1: Cara, se eu pudesse, em algum momento, deixar uma mensagem para a galera... Pessoal, por favor, se você puder, não saia de casa. Se você for sair, usa máscara. Evita ficar perto de velhinho. Não veja os seus avós, sabe? Se seus pais forem do grupo de risco, por favor, não os veja. É, se eu puder também usar esse pequeno espaço aqui para deixar um outro recado para vocês. que é, claro. Vocês se cuidem. Se cuidem. E se você por tiver favor. dúvida em relação à área da saúde... Gente, manda mensagem pra uhum. mim a hora que você quiser, às três da manhã. Se eu não souber a resposta, eu vou atrás para responder. Não existe pergunta idiota. Idiota é quem não pergunta e vai embora com a dúvida. A gente tá aqui para responder, tá bom? Pedro, obrigado de coração, cara. Eu agradeço, é um cara que agradeço, Nicola. Obrigado a muito todos obrigado. que assistiram. Eu, eu admiro demais.
0: Eu te admiro, Nicola. Uma fotinha pra selfie? Salve! Oi? Oi?
1: Oi, deu até câmera na cara. Cara,
0: Se cuida, jovem. Pedroão, Muito obrigado. Tamo junto. Que Cuidem. Um gente é enorme. Usem
1: máscara. Usem máscara. Tchau. Tchau.